1: Pues todos los días hay muchísimos temas en los que no nos detenemos a veces en la sobremesa, ni tenemos oportunidad en nuestro campo laboral, o por la abrumadora cantidad de actividades tampoco las compartimos con otras personas, sin embargo son temas de gran interés, de gran importancia, que afectan nuestro bolsillo, que afectan la vida en general, y nuestro entorno, por supuesto, social. Muchas de ellas están contenidas precisamente en esta sección tan importante para nosotros en Imagen Informativa, que es Imagen Jurídica. Y por eso me da muchísimo gusto saludar a la maestra en Derecho, Atenea Loaiza Chimala. Atenea, buenas noches ya. Gusto en saludarte. Gracias, Heidi. Igualmente, pues un gustazo, por supuesto,
0: compartir micrófonos en este espacio y como bien lo señalas, especialmente en Imagen Jurídica, transmitiéndoles la información legal y digiriéndola para pues, todos tus escuchas por supuesto.
1: Cosa que te agradecemos muchísimo cada semana. Atenea, hablemos hoy del padrón de telefonía. ¿Qué es esto del padrón? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido avanzando esta gestión, este estire y afloje? ¿Irá o no irá? Así es. Fíjate, Heidi, que este es un tema bien
0: relevante. En relación el mes de abril de este año, del 2021, se gestó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en donde se hicieron varias publicaciones y reformas que adicionan a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Específicamente llamó mucho la atención el capítulo en la que crea o da vida a este Padrón Nacional de Usuarios de la Telefonía Móvil. Contra este padrón la, eh, hubo el, el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INAI, y el INAI, generaron una controversia constitucional de inmediato para efecto de que la, la Suprema Corte resolviera en razón y el argumento principal que dio el, el, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones es no tener el recurso suficiente para la creación de este padrón, porque recordemos, y para que el auditorio esté un poco más actualizado sobre este tema, que lo que busca este padrón es albergar datos biométricos entre los que se encuentran huellas dactilares, iris, facciones del rostro, tono de voz, firma, y esto con el objetivo de reducir los delitos de extorsión y secuestro en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, esta es la finalidad de este padrón. Al presentar las controversi la controversia constitucional que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia, señala en el criterio, y esto es de lo que vamos a platicar hoy, Heidi, que el, este padrón va para adelante, es decir, ellos aún y cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones no cuente con el recurso necesario para efecto de generar este padrón que materialmente se tiene que construir digitalmente hablando para que recaben toda esta información a través de los diferentes proveedores de telefonía móvil en todo el país pues sí va este, este padrón y entonces vamos a estar obligados como mexicanos usuarios de telefonía móvil, que Heidi, pues somos yo creo que el todos, Sí, prácticamente. ¿no? absolutamente todos, pues vamos a estar obligados a entregar este tipo de datos que te referí, Hace breves momentos en el sentido de entregarlos a nuestro a nuestros proveedores de servicio de telefonía móvil y en caso de que no entreguemos estos datos en los periodos que nos está marcando la legislación a partir de su, la constitución de este padrón, pues digamos que la sanción más inmediata es la cancelación de la línea telefónica. Así de, de breve de digamos de bravos están con las sanciones en este sentido de que si no te haces, no te das de alta con el registro ante el registro de este padrón, simplemente te cancelarán tu línea telefónica. Y bueno, es algo que también se ha puesto sobre la mesa y el debate legal. Si esto en algún punto no violenta tu derecho al dere a, al acceso a la comunicación, claro, ¿no? claro, entonces, pues en ese sentido, Heidi, esta esta resolución de la Suprema Corte eh, dictada apenas el 24 de noviembre, genera bastante polémica en el sentido que ahí en los meses de abril, mayo, se presentaron una lluvia de amparos en los tribunales especializados de telecomunicación y competencia económica en la Ciudad de México. Y estos, debo decirte, que están prácticamente suspendidos, es decir, ni siquiera han dictado autos sí, claro. de admisión en razón de que estaban esperando la resolución de la Suprema Corte yo creo que ya en este sentido para poder desechar prácticamente los no, amparos sí. y todos los que promovieron los amparos correspondientes a que se suspendieran los efectos de este padrón, es decir, que no le surtiera en su esfera jurídica la entrega de tan sensible información a este padrón. Pues bueno, vamos a tener que estar obligados a estar en el supuesto de aplicación de la norma de esta ley federal federal. De telecomunicaciones y radiodifusión
1: Y aquí se levanta la incógnita Dime, dime Kelly. Gracias, Atenea Esto es lo que llamamos ya última instancia Es decir, ya no hay no hay vuelta atrás Y eh, con esto que estás comentando Del desecho de los amparos Pues ya estaríamos en cierto sentido En la indefensión Y en un riesgo que va mucho más allá Del tema de la línea telefónica Sino todo lo que es nuestra información vital ¿Correcto? Es
0: correcto. Y mira, al final lo que sucedió con el dictado de este fallo de la Sala de la Suprema Corte es un precedente, digamos, que le da vida o le da, digamos, legitimidad a los jueces de distrito que estaban conociendo estos juicios de amparo. Para desecharlos. Te recordarás que en alguna mañanera nuestro nuestro titular del Ejecutivo, cuando se cuando se dio toda esta reforma, estaba criticando duramente a uno o dos jueces que habían concedido suspensiones en contra de este padrón. Uh -huh. Entonces fueron excepcionales estos dos o tres jueces que que concedieron suspensiones provisionales porque ya los siguientes amparos que se fueron promoviendo fueron en el sentido de desecharlos y no conceder incluso ningún tipo de suspensión sí, decir, claro. con este fallo de la Suprema Corte. Pues lo que está haciendo es confirmar el sentido de en su momento lo que dictó un juez de distrito especializado en, en competencia económica y telecomunicaciones. Por lo tanto, esta lluvia de amparos promovidos y pendientes de resolverse van a ir en el sentido de no conceder la suspensión y por supuesto, en su momento desecharlos en razón de que no existe un primer acto de aplicación. Y si ¿Qué pasa con nuestros datos, Heidi? Justo eso, más allá de un tema relacionado con la línea telefónica, ¿cuál es el destino que se le va a dar a estos datos que son tan sensibles como una iris del ojo, ¿no? okay. como huellas dactilares, como pues, el uso del tono de voz ¿no? que ya ahora tan, tan recurrido es incluso en las instituciones financieras ¿no? de tener como una firma de voz? Entonces, este tipo de datos, ¿cómo se van a conservar? ¿Qué tratamiento se les va a dar? ¿Quién va a ser el...? El, el encargado de salvaguardar esta información y que den y que no caiga en malos, en malas manos. ¿no?
1: Claro, porque quisiéramos pensar que esto va para algún lado no, para algún lado seguro ah, sí. sin embargo desafortunadamente hoy mismo vemos eh, un, una gran cantidad de hackeos por ejemplo de Whatsapp y, si, y todo lo que eso implica apenas estamos hablando de una simple y sencilla cuenta de Whatsapp pero que tiene muchísima información personal de cada uno de los usuarios imaginemos entonces cuando como bien dice Atenea el iris la huella dactilar y todo lo que para nosotros es vital es decir de lo que depende nuestra vida de lo que depende nuestra familia, nuestras cuentas bancarias, toda la información que tiene que ver con lo que hacemos todos los días y con nuestro patrimonio, pues que esto esté en riesgo, ¿no? es, es de verdad muy grave. Y a tener la recta final de nuestra conversación, ¿hay alguna experiencia eh, positiva, o di dirían eh, en inglés una best practice que tenga que ver con este tipo de, de reglamentación? Pues mira, la realidad de las cosas es que
0: es un es un padrón inédito propuesto pues en el Estado mexicano ¡Pues! en el sentido de que englobar en un padrón nacional y, y su nombre lo dice tal cual textual dice padrón nacional de usuarios no se ve replicado en ningún otro país en razón de que es una información tan sensible, Heidi, claro. que resulta una bomba de tiempo de quien la tenga. Hemos sabido de, de cuestiones de incluso grandes empresas dedicadas a las redes sociales que han estado en controversias importantes por la transmisión de cierta información que uno mismo como usuario le entrega a la plataforma digital. Vamos claro. a llamarlo así. Imagínate un padrón nacional que tiene como objetivo según el ejecutivo generar una base de datos para evitar delincuencia organizada, secuestros, etcétera. Pero pues quién la va a manejar? Quién va a ser el encargado? Quién nos va a asegurar que esa información va a estar resguardada y que no vamos a tener pues problema en darles nuestro domicilio, Así nuestro CURP, nuestro RFC, nuestra todo, iris, ¿no?
1: Todo, todo no. todo lo que ello implica. Uno quisiera Así que es. México fuera pionero en cosas que no se hacen en otros países, pero no sé si esta sea la adecuada. Atenea, te agradecemos Así muchísimo es. tu tiempo y te esperamos la próxima semana. Ha sido un gusto compartir contigo los micrófonos. Muchísimas gracias, Heidi. Por supuesto, es recíproco. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto. Corte comercial. Regresamos.